0: Wij openen het woord vanavond op twee plaatsen in het Oude Testament. Beide kunt u vinden in Deuteronomium. De eerste schriftlezing is Deuteronomium 32, vers 48 tot en met het einde van het hoofdstuk. De eerste schriftlezing dus, Deuteronomium 32, vanaf vers 48. Deuteronomium 32, vers 48, daar luidt het woord van de Heer als volgt. Vervolgens sprak de Heerde tot Mozes op diezelfde dag, beklim het Arbarimgebergte, dat is de berg Nebo, die in het land van Moab ligt en die zich tegenover Jericho bevindt. En zie het land Kanaan, dat ik aan de Israëlieten in bezit geef. En sterf dan op de berg die u beklimmen zult en wordt verenigd met uw voorgeslacht... zoals uw broer Aaron gestorven is op de berg Hor... en met zijn voorgeslacht verenigd is. Daarom, omdat u mij ontrouw bent geweest... te midden van de Israëlieten... bij het water van de twist van Kades in de woestijn Zin... omdat u mij niet geheiligd hebt midden van de Israëlieten. Want van een afstand zult u het land zien... Maar er binnen gaan in het land dat ik de Israëlieten geef, dat mag u niet. Vervolgens twee hoofdstukken verder, Deuteronomium 34 in zijn geheel. Deuteronomium 34. Toen beklom Mozes vanuit de vlakte van Moab de berg Nebo, de top van de Pisga die recht tegenover Jericho ligt... En de Heere liet hem heel het land zien, van Gilead tot Dan, heel Naphtali, het land van Ephraim en Manasse, heel het land van Juda tot aan de zee in het westen, het zuiderland, de vlakte van de vallei van Jericho, de palmstad, tot aan Zoar. En de Heere zei tegen hem: Dit is het land waarvan ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb. Aan uw nageslacht zal ik het geven. Ik heb het u met uw eigen ogen laten zien, maar u mag daarheen niet oversteken. Zo stierf Mozes, de dienaar van de heren, daar in het land van Moab, overeenkomstig het woord van de heren. En hij, dat is God, begroef hem in een dal in het land van Moab tegenover Bet-Peor. En niemand weet waar zijn graf is, tot op deze dag. Mozes, nu wat 120 jaar oud toen hij stierf... Zijn oog was niet dof geworden en zijn kracht was niet vervlogen. En de Israëlieten beweenden Mozes in de vlakte van Moab dertig dagen lang. Toen waren de dagen van het bewenen van de rouw over Mozes voorbij. Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van de geest van wijsheid. Want Mozes had zijn handen op hem gelegd. Daarom luisterden de Israëlieten nu naar hem. En zij deden zoals de Heer Mozes geboden had. En er is in Israël geen profeet meer opgestaan zoals Mozes, die de Heere kende van aangezicht tot aangezicht. Met al de tekenen en wonderen waarmee de Heer hem gezonden had om die in het land Egypte te doen bij de farao, bij al zijn dienaren en bij heel zijn land. En met heel de sterke hand en met alle grote onzagwekkende daden die Mozes voor de ogen van heel Israël verrichtte. Gemeente, wij bereiken vanavond de grens van het jaar Anno Domini 2018. Mozes bereikt ook een grens. En daar staan we deze avond bij stil. De grens bereikt met Mozes. Morgen gaan we de grens over als God het geeft. En dat doen we ook in de preek. Morgen gaan we de grens over met Jozua. Jozua 1. Dus vanavond de grens bereikt. Morgen de grens bereikt. Over. De tekst voor de preek vindt u vanavond in Deuteronomium 34, vers 5 tot en met 7. Deuteronomium 34, vers 5 tot en met 7. Zo stierf Mozes, de dienaar van de heren, daar in het land van Moab... overeenkomstig het woord van de heren. En hij begroef hem in een dal in het land van Moab tegenover Bet-Peor. En niemand weet waar zijn graf is tot op deze dag... Mozes nu was 120 jaar oud toen hij stierf. Zijn oog was niet dof geworden en zijn kracht was niet vervlogen. De grens bereikt. Dat staat boven de preek vanavond. De grens bereikt. Twee gedachten. In de eerste plaats op de tijd door God bepaald. Dat blijkt heel duidelijk uit dit gedeelte. Zijn sterven is, zoals ieder sterven, door God bepaald. En in de tweede plaats met het uitzicht door God gegeven. Dus de grens bereikt op de tijd door God bepaald met het uitzicht door God gegeven. Allereerst dus op de tijd door God bepaald. Ja gemeente, het gaat er een keer van komen. Je kunt er omheen draaien. Maar er is niets zo democratisch als de dood. En dat is niet om somber te doen, pessimistische inzet van de preek te maken, maar dat is de realiteit. En sommigen van u weten dat nog van veel meer nabij dan ik. Dat dat inderdaad zo is dat wij net, wat wij net gezongen hebben. Dat een wenk, een wenk van, van hem, onze broosheid onderstreept en kan leren. Aangrijp het als je daaraan herinnerd wordt om op een dag als, als deze. Het gaat er een keer van komen. Niemand ontloopt het. Hoe grensverleggend je ook bezig bent... en hoeveel fantastische uitvindingen er ook zijn... hoewel zijn ze zo fantastisch... levensverlenging... Het gaat ervan komen. Kinderen, het staat zelfs in je hand geschreven. In je, in je handpalm. Als je goed kijkt, staat er een M in. Een M. Kijk maar eens in je hand. De M van memento mori. Gedenk. te sterven. Beklemmend, dominee. Ik hou daar niet zo van als u dat zo zegt... Mijn vader zegt dat ook wel eens tegen me. Jongen, je moet sterven. Maar het is daarmee wel waar. En juist de grens die wij als gemeente en, en persoonlijk vanavond bereiken, ik bedoel de grens van het jaar wat voorbijgevlogen is, die bepaalt ons extra bij de sterfelijkheid van het leven. En we moeten ervoor waken, zeker domenlees moeten daarvoor waken, denk ik, dat we het sentiment gaan voeden vanavond. Daarvoor komt u niet in de kerk. Om een bepaalde sentimentele gevoeligheid op te doen. Die hoort bij het oud jaar. U komt voor de verkondiging van het evangelie. Maar die heeft vanavond wel als achtergrond. De broosheid van het bestaan. Ons leven komt nooit meer terug. Het gaat voorbij. En het is voorbij voor je er erg in hebt. De grens is zomaar bereikt. Nou, wij ontmoeten vanavond iemand in de prediking die de grens ook bereikt. Mozes. Nou, niet de grens van zijn lichamelijke kunnen. Want de man is vitaal tot en met. 120 jaar, jawel. Maar vitaal. Zijn oog, lezen wij in vers 7, was niet dof geworden. En zijn kracht was niet vervlogen. Dat kan, hè. Dat je oud bent en toch vitaal. Mogen we er ook iets inzien van de genade van, van God die in Mozes leven verheerlijkt is. Die in de ouderdom nog vruchten doet dragen, Psalm 92. Grijs, jawel, maar toch groen en fris. Hoe toch zij, die frisheid en die kracht van Mozes komt ook hier in openbaar. Dat hij de top van de nebo kan beklimmen. Mocht er nou iemand van de jongeren zijn die vanavond zegt, oh meneer, 120 jaar, weet u hoe oud ik ben? 16, 18. Ja, dat begrijp ik dat je dat zegt, maar weet je wat er in de Bijbel staat? Mijn leeftijd is als niets voor u. He, je voelt je misschien levenslustig en krachtig... maar de sterkste, zegt een andere psalm... die is enkel ijdelheid als het erop aankomt. He, dus laten we niet met de leeftijd gaan schermen... en gaan zeggen, ja, dat is voor oude mensen. Dit geldt ons allemaal. Mozes, Hij beklimt de berg. Nou, dat hebt u misschien ook wel gedaan in het afgelopen jaar. Of u bent van plan om dat te gaan doen, bergen beklimmen... Waarom doet u dat? Waarom doe je dat? Om van het uitzicht te genieten natuurlijk. Nou, dat mag Mozes straks ook doen. Maar als u uw berg opgaat, een berg beklimt in de vakantie, doet u dat met de bedoeling om er weer vanaf te komen. U blijft daar niet. Het is maar even zo'n ervaring. Weet u gemeente, geme Mozes gaat de, de top van de berg op om er nooit meer van terug te keren. Hij blijft boven. En God had hem daarop voorbereid, hoor. En Mozes had het volk daarop voorbereid. Wat dat betreft... stond Mozes niet voor een verrassing. Hij wist wat hem te wachten stond. Moet je eens indenken. Dat je de top van een berg gaat beklimmen. En weet, ik kom nooit meer beneden. Het is de laatste keer in mijn leven dat ik op de top van een berg kom. Ergens, gemeente, weten wij natuurlijk ook hè, dat wij sterven moeten. Het enige verschil met Mozes is dat wij niet weten wanneer het gebeurt. En dat maakt ons leven zo onzeker. Hè, de dood is een en al zekerheid, want die komt als Christus niet eerder terug is terug is gekomen en tegelijk is de dood een en al onzekerheid. Want wanneer en hoe, ja, dat kan je aangrijpen. Hoe daarmee om te gaan met, met die sterfelijkheid midden in het leven, ben je door de dood omgeven. Ik hoorde eens iemand zeggen, dat was een echte christen. Hij sprak voor jongeren en het was een oudere man. En die zei, jonge mensen, spreek iedere dag of spreek iedere week met God over je levenseinde. Zorg dat er één keer in de week dat thema voorbij komt. Daar word je niet pessimistisch van. Dat leert je bij de realiteit van het leven leven, in plaats van bij de waan van de dag. Zeker weten. Eén keer per week onder ogen zien. De grens komt eraan. Op oudjaarsdag, luister ik traditiegetrouw altijd de kantaten van Bach. is tijd is die allerbeste tijd als u van muziek houdt en als u dan ook nog eens van Bach houdt. En van de kantaten van Bach, dan weet u waar het over gaat. Het gaat over de sterfelijkheid van het leven. Er is iets alte te Het is die oude, aloude verbintenis tussen de mensen en de dood. De sterfelijkheid van het leven heeft zijn intrede gedaan. Met dat Adam van God afscheid nam. We kunnen dat niet losmaken van elkaar. Al zou je willen, al is je oog niet dof geworden en je kracht nog niet vervlogen. Al zijn er ontwikkelingen, ook in de achterliggende maanden weer, die laten zien. Wij zorgen ervoor dat we het leven voltooien. In plaats van dat het leven in Gods hand is. Wij maken ons niet onsterfelijk. Dat gaat ons niet lukken. Zo ook Mozes. Terug naar Deuteronomium 34. De Heer had het gezegd. Mozes, sterf op de berg. Beklim die berg en sterf daarop. En misschien vraagt er vanavond iemand... waarom? God had Mozes toch goed kunnen gebruiken... nog een paar jaar in zijn dienst. Als leider van het volk. Waarom? Nou, de Bijbel geeft daar een antwoord op. Waarom moest Mozes sterven en waarom moest hij daar sterven? Kinderen, God had tegen Mozes gezegd, ik ben vertoornd op je. Weet je waarom? Omdat Mozes als leider van het volk zijn zelfbeheersing op een zeker moment verloor. En jullie kennen die geschiedenis wel, dat water dat uit de rots tevoorschijn komt... Mozes moest spreken, maar wat deed Mozes? Hij sprak niet, hij verloor zijn zelfbeheersing en, en sloeg op die steen. Voor de ogen van heel het volk. Voorbeeldfunctie. Maar daar bleek Mozes het verkeerde voorbeeld te geven. En er ligt een regelrecht verband tussen die zonde en de dood van Mozes... Het loon van de zonde is de dood, zal Paulus laten zeggen. Nou, in Mozes geval is dat wel heel concreet aan te wijzen. Het loon, het gevolg van de zonde, dat is de dood. En zo is die gegaan. Mozes heeft zich daar natuurlijk niet direct bij neergelegd. Mens als hij is. Weet u, hij heeft de Heren verschillende malen gevraagd. Alsjeblieft, heren, laat mij leven. Waarom dan? Ik wil dat land binnengaan. Nee, Mozes, je zult sterven. Voordat je het land binnengaat, zul jij sterven. Je zult het land van verre zien, maar je zult het niet binnengaan. Dat is voorbehouden aan je opvolger, Jozef. En Mozes heeft gesmeekt, indringend gevraagd. O God, laat dat niet zo zijn. Mag ik het zien van nabij? Mozes heeft zo geworsteld met de Heer. dat de Heer op een zeker moment moet zeggen. Deuteronomium 3 leest u dat. Mozes, spreek er niet meer van. Zwijg. Heb het er niet meer over. Het staat vast. Je zult sterven. Nou, gemeente, dat is. Diep ingrijpend geweest van Mozes. Mozes, de, de leider van het volk, die het volk uit Egypte had geleid en, en door de woestijn had geleid, hij mag de finale niet meer meemaken. Het sluitstuk, dat zal hij niet meer voor ogen zien. God trekt een streep. Mozes, jij gaat de grens bereiken. De grens die ik stel, die ik bepaal, je zult sterven. Zo stierf Mozes, vers 5, de dienaar van de heren... daar in het land van Moab, overeenkomstig het woord van de heren. Sterven op de tijd door God bepaald. Wat is dat sterven? Sterven, dat betekent dat je alles achter je laat. Hè? Alles, alles los moet laten. Alles waar... Waar je met al je vezels van bestaan aan verbonden was. Sterven is veel meer dan een leeftijd bereiken. En dan sterven. Sterven is loslaten, achterlaten. En dat is pijnlijk. Stel je nou voor dat je baas bent van een groot bedrijf. Nationaal heb je furoren gemaakt, een naam gevestigd. Het bedrijf groeit over de grenzen heen. Het wordt een internationale onderneming. Tot op andere continenten toe. Je glorie schittert. Als baas van dat bedrijf. Maar je wordt ziek. Ernstig ziek. En op je ziekbed besef je. Terwijl mijn bedrijf groeit en groeit en groeit. Maak ik het niet meer mee. De verdere aardbouw. Gemeente, ik geloof dat we dat allemaal op een bepaalde manier meemaken. Wat bedoelt u? Allemaal zullen we zeggen, ik zou nog zo graag dit en dat. Wij ronden het niet af hier beneden. Net als Mozes. Mozes wordt beperkt, begrensd. Net als wij. En om het dan eens te worden. Met de weg die de Heere gaat. Heb ik nu een vraag, zegt iemand. Hoe kan het dan dat Mozes zonder morren die berg opgaat? Want je leest in dit hoofdstuk niets van verzet. Is Mozes verdoofd? Nee. Kalfijn tekent aan bij deze tekst. Zo'n vrijwillige gehoorzaamheid vloeit nergens anders uit voort dan uit het geloof in de genade van God. Nou, dat is een prachtige verklaring. Die vrijwillige gehoorzaamheid die wij hier in Deuteronomie 34 zien... hij gaat naar de top om te sterven. Hij accepteert uiteindelijk de grens die God stelt. Die komt voort uit het geloof in de genade van God. Dat is stervensgenade. En daardoor, zegt Calvijn, wordt alle verschrikking verzacht en overwonnen. En alle bitterheid van de dood verzoet. Stervensgenade, dat geeft God aan zijn kinderen. Alleen is er dan wel eerst sprake van levensgenade. Het leven is mij, Christus. He, om te sterven in de Heeren dien je ook te leven in de Heere. Levensgenade, gemeente, dat hebben we nodig... om de grens te bereiken en de grens over te kunnen. En ja, als je het hebt over genade... dan heb je het in één adem over Jezus, over Christus... over de middelaar van het nieuwe verbond... Bij wie Mozes in de schaduw staat. Mozes die een voorafschaduw is van de Heer Jezus Christus. Die zijn kinderen leidt. Niet tot de grens, maar over de grens heen. In het nieuwe beloofde Kanaan. Mozes, hij komt erachter beperkt te zijn. Hij kan het vol Kanaan niet binnenbrengen. Maar de Heer Jezus, hij doet het wel. Omdat hij kwam om plaatsvervangende de straf te dragen... Het loon van de zonde is de dood. Jezus heeft het ondervonden. Hij stierf niet alleen, maar hij onderging ook Gods geduchte toorn. Wat heeft hij gedragen? Vrijwillig. De heer Jezus Christus is ondergegaan in mijn ellende, in mijn dood en verlorenheid. En gemeente, dat onaffe, hè, wat we hier tegenkomen in Deuteronomium 34. Dat beperkte, dat onbevredigende. Dat brengt ons bij die gaderloze ontferming van de Heere. De Heer Jezus Christus. Mozes is een schakel geweest op weg naar die grote profeet bij uitstek. Waar Mozes zelf over sprak. Een profeet na mij zal opstaan. Was Jozef waard? Nee. Jezus was het. Hij bleek het fundament te zijn van de Jezus, van Mozes leven. Hoe kunt u dat zeggen? Jezus moest toch nog komen? Ja, maar wat zegt Mozes? Dat, dat is heel ontroerend. Wat zegt Mozes in het vorige hoofdstuk? Als hij de stammen zegent. Helemaal aan het eind. Vers 27. En dan moeten we even bedenken dat Mozes dat zegt, terwijl hij weet, ik ga straks naar boven en ik sterf. Wat zegt Mozes in vers 27, de eeuwige God is voor u een woning en onder u zijn eeuwige armen. Dat zijn zo'n beetje de laatste woorden van Mozes geweest. Toen hij afscheid nam van het leven, afscheid nam van zijn volk. Zich voorbereiden op de dood. Nou, ik vraag het maar heel concreet vanavond. Dat kan wel leiden, denk ik. Kun je dat nazeggen? Kunnen wij dat nazeggen, heel persoonlijk? De eeuwige God is voor mij een woning. De eeuwige God. Ik ben sterfelijk. Al word ik 120, is mijn oog niet dof en mijn kracht niet vervlogen. Ik bereik de grens een keer op de tijd door God bepaalt is die oude verbintenis sinds Genesis 3. Maar de eeuwige God is voor mij een woning en onder mij zijn eeuwige armen. Dan kun je sterven als Christus te dragen de grond is van je bestaan. We al het andere... Dat is hout en hooi. Maar het werk van Christus, dat heeft waarde. Als je daar je vermoeide zondaars bestaan op te rusten legt... is er hoop over de dood heen. En dat maakt ook het verschil, jonge mensen, tussen doodgaan en sterven. Dominee Buskers, dat was misschien niet helemaal een dominee van onze richting... Maar wel een man die het ontzettend scherp zag. Hij was ziekenhuispastor, vele jaren lang. En hij heeft een boekje geschreven, heel aangrijpend boekje. Waarheid en leugen rond het ziekbed. Waarheid en leugen rond het ziekbed. Als u het een keer te pakken krijgt, moet u maar eens lezen. En in dat boekje zegt hij... Ik heb in mijn bestaan als ziekenhuispastor veel mensen zien doodgaan. Maar weinig mensen zien sterven. Klinkt wat, wat, wat rauw, kan ik me voorstellen. Veel mensen zien doodgaan, weinig mensen zien sterven. Wat bedoelde, wat bedoelde hij? Mensen die sterven, die gaan naar huis, die kunnen afscheid nemen. Die kunnen door Gods stervensgenade de grens over. Als Mozes. Die bereiken niet alleen een grens en er staat een punt voor je gevoel. Maar nee, er staat een komma. Na de dood is het leven voor mij bereid. Gemeente, daarvoor zijn we op aarde. Waarom heeft God je gemaakt? Niet om 70, 80 jaar. Enkel te genieten van dat wat binnen deze kaders van het leven te bereiken is. Er is meer... God heeft de eeuw in ons hart gelegd. En die vragen die wij onszelf stellen, zou er meer zijn? En wat als ik sterf, ben ik dan bij hem? Dat zijn de vragen die je toe doen en die je niet weg moet duwen. En ook niet over de rand van het jaar heen moet schuiven. En al helemaal niet voor je uit moet schuiven. Dat zijn de vragen die je vanavond toe doet... Die vanavond een antwoord verdienen. Mozes kan sterven. En God verzorgt ook nog eens een begrafenis. En hij begroef hem in een dal in het land van Moab tegenover Bet-Peor. Hoe is dat er aan toegegaan? Ik zou het niet weten. Ik kan daar niet veel meer over zeggen dan dat de Bijbel zegt. God heeft hem eigenhandig begraven nadat God hem met een kus van zijn mond thuis haalde, zegt een van de rabbijnen. En niemand weet waar zijn graf is, tot op deze dag. Dat is mooi, Dat stelt nou dat dat graf wel bekend was. Weet u wat er dan was gebeurd? Dan was het tot op vandaag een horde aan mensen, de berg opgegaan, de nebo op. Maar het graf van die grote profeet van Israël. Maar God doet het zo. Hij verbergt het graf. Niemand weet waar die begraven is. En Mozes komt thuis. Waarom zo'n begraven is? Nu valt er toch een gat in de geschiedenis van Israël. Nee. God vult het gat zelf op. Ga niet om Mozes. Ga niet om mijn leven. Als ik moet gaan en afscheid moet nemen. En als ik sterf in de heren. Is het voor de achterblijvende een enorme droefenis en een, een vreselijk verdriet. Wat een gat. Kun je wel eens horen. Zo'n gat in ons gezin geslagen. Zo'n gat in ons huwelijk. In mijn huwelijk. En wat doet de heren? Hij vult het gat van zijn kinderen op. Mozes had gezegd. De Heere zelf zal met u meegaan volk van Israël. U hebt zich aan mij gehecht. Ik was uw leider. Maar God zelf zal met uitgestrekte armen en met krachtige hand u verder leiden. De grens bereikt. Op de tijd door God bepaald. Met het uitzicht door God gegeven. Dan leg ik tenslotte de vinger bij. En Mozes klimt de berg op. Voordat hij sterft, mag hij rondkijken. Gemeente, dat is een topervaring geweest. Letterlijk en figuurlijk in het leven van Mozes. Hij mag kijken zo ver als hij kijken kan. En in vers, vers 1 en 2 ziet u hoe ver hij kon kijken ik heb me laten vertellen dat dat eigenlijk niet kan. Als u vandaag naar de, naar de Mount Nebo zou gaan... en op de hoogte van Pisgah zou staan... zou u veel kunnen zien, maar niet zoveel. Mozes zag het. Een wonder. Wat zag hij? Heel het land. Heel het land. Van Gilead tot Dan. Heel Naftadi, het land van Ephraim en Manasse. Heel het land van Juda tot aan de zee in het westen. Enzovoort. Een prachtig panorama... En Mozes mag het met zijn blik doorkruisen van grens naar grens, het land wat God zal geven, vlak voor de dood. Zo'n uitzicht. Ja, dominee, allemaal mooi, maar je mag er niet in. Wat heb je er aan? Wat heb je er nou aan? Als je met het zicht op de haven schipbreuk leidt. Mozes leidt geen schipbreuk. Dacht u dat? Hij komt er niet aan, dat is waar. Hij ziet van verre. Hij omhelst de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan. Welke belofte? Vers 4. Aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Ik heb het u met uw eigen ogen laten zien. Mozes, dat is een onderstreping. Met eerbied gesproken, God treitert Mozes niet. Kijk, hier mag jij niet komen. Als je nou geluisterd had, had je er wel mogen komen. God plaagt Mozes niet met dit uitzicht. Hij onderstreept en bevestigt de belofte. Aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan. En die grens die God trekt, ja, die is er. Vanwege de zonde van Mozes, dat is dus waar. Maar wat een wonder dat Mozes het mag zien, van verre, met zijn ogen, heel die toegezegde erfenis mag bekijken. Mozes, gebeten, heeft de belofte niet verkregen. Maar wel omhelst. Waarom? God had wat beters voor hem bereid. Niet het land aan Abraham, Isaac en Jacob gegeven. Maar de stad die fundamenten heeft. Waarvan God zelf de Kunstenaar, de architect en de bouwheer is. Geen voet zet Mozes in het beloofde land en toch komt hij in de rust. Hij bereikt de grens en hij loopt tegen de grens aan en toch, en toch gaat hij binnen. Begrijp je? Het? Door het geloof komt hij er. De klim van Mozes naar de top van de berg... is de opgang geworden naar Gods altaar. Naar het vaderhuis. En hij krijgt een doorkijkje. En als hij zijn ogen sluit en zijn adem stokt... ontwaakt hij aan de andere kant. En wordt hij wakker bij God... Mozes gaat naar huis, kinderen. Mozes klimt de berg op om naar huis te gaan. Ik weet niet of je wel eens in het, in het donker naar huis bent gegaan. Het was aardig donker. Je was op vakantie ergens. En je was aan het wandelen. En het werd duister, donker, geen verlichting en nu naar huis. Wat een angstige ervaring. Kom je er wel? Gelukkig een paar herkenningspunten, die zorgden ervoor dat je thuis kwam in het vakantiehuis. De weg er naartoe, dat was een beproeving, maar het was het wel waard. Je kwam thuis en dan was het je om te doen. Nou, gemeente, dat geldt nou een Christen. Als je van Christus bent, kom je thuis. Komt dat? Er is er één geweest, gemeente, in de geschiedenis die, die dood is geweest en levend is geworden en de sleutels van de hel en van de dood heeft. Er is er één geweest die ondergegaan is in mijn voorlopige bestaan en beschikt over mijn toekomst. Net zoals over de toekomst van Mozes. Hoe komt dat? Mozes weet, mijn leven is met Christus verborgen in God. Het aardse huis van de tabernakel van mijn lichaam wordt gebroken. Maar er is een huis niet met handen gemaakt. Eeuwig bij God in de hemel. Gemeente, dat... Vergezicht. Bij alle schaduwen die er zijn, alle beperktheid die ons aankleeft, is dat perspectief er. Als we de grens van het jaar bereiken, kan ik dan zeggen, die grens van het jaar 2018, die onderstreept de beperktheid. Weer een jaar voorbij. Het zoveelste jaar. En hoeveel komen er nog? U mag het zeggen. Wij weten het niet. Maar die beperking is niet het een en al. Door het geloof mag ik zicht hebben op de Heer Jezus Christus. En wie zich aan hem gewonnen heeft gegeven. Gege ge 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 wie zich aan hem heeft overgegeven. Wie zich zalig keek op Jezus ontvangt ook de garantie. Ik zal het werk afmaken. En dat niet omdat jij zo trouw was... en zo gelovig en zo goedbedoelend... maar omdat mijn werk volkomen is door de dood heen. Dat betekent dus eigenlijk, gemeente... dat die laatste dag van Mozes op aarde... de beste dag van zijn leven was. Hij stierf op het hoogtepunt... Zijn opgang werd niet zijn ondergang, maar de opgang naar de berg werd het opgaan tot Christus. Gemeente jonge mensen, bent u bang om af te gaan? Ben je bang om af te gaan, afgewezen te worden, af te gaan in, je, in de klas, in je collega-kring? Ja, hè. Het is een heel onaangename ervaring als je afgaat voor de rest. Weet u, in alle ernst. Er is een afgang van je welste. Als het gaat om deze kwestie. Leven of dood. Zonder levend geloof is je sterven een ondergang tot en met. Een afgang. Waar geen woorden voor zijn. En dat maakt de zaak in de prediking ernstig en, en, en radicaal. Je gaat naar huis... Of niet? Je komt thuis. Of je gaat verloren. Voor Mozes geldt het eerste. Mozes kwam ter wereld net als ons. In een wereld van onvolmaaktheid. Maar als Mozes zijn ogen sluit, mag hij zijn ogen openen. In een wereld van volmaaktheid. De Bijbel zegt, de dag van je dood is beter dan de dag van je geboorte. En dat geldt voor alle die geloven in de Jezus Christus. De dag van je dood, de laatste dag... is je beste dag als je van Christus bent. Op de eerste dag van mijn leven kwam ik ter wereld om te sterven. En op de laatste dag sterf ik... Om te leven. Op de eerste dag van het leven. deed ik het kleed van de sterfelijkheid aan. En op de laatste dag van mijn leven. leg ik dat kleed af. en krijg ik het kleed van de onsterfelijkheid aan. De eerste dag toen je geboren was. werd een vreugdevolle dag. voor je omstanders. Jij huilde. Je ouders waren blij. Straks is het andersom. Je sterft. Je geliefde treuren. Maar jij wordt vreugdevol wakker... in die toekomst met hem. De gemeente, zeg nou zelf, het is toch veel beter... om door de smart heen te komen door de vreugde... dan om door de vreugde en de lol en het vermaak van het leven... Recht te komen in het verdriet. En daarom is de dag van het sterven... ...beter dan de dag van je geboorte. Wie in Christus gelooft, komt op die dag in het leven. Gemeente, dat zijn geen fabeltjes. En u moet dat niet geloven omdat ik dat zeg. Maar er is er één geweest die dood is geweest en leefd is geworden... ...en die het vanavond met, met heel veel liefde en ernst zegt... Ik leef. En wie in mij gelooft zal niet leven. Zal niet sterven. Maar leven. Wat geen oog heeft gezien. Mozes zag van alles. Een heerlijk vergezicht. Maar wat geen oog heeft gezien. Ook wat Mozes oog niet zag. Dat heeft God voorbereid. Voor hen die hem lief hebben. Wat een uitzicht. Gemeente daar boven op de berg. Wat een topervaring. Dat is voltooid leven. Weten dat in alle betrekkelijkheid, sterfelijkheid, onvolmaaktheid die je hier aankleeft, het leven met Christus niet sterft, niet ophoudt, maar voortgaat. Hoe komt dat? Was het fundament? Was de dragende grond? Hij die een goed werk in mij begonnen is, zal het ook voleindigen afmaken. Gemeent als alle hoop mij ontvalt. Als ik zie op mezelf en mijn zwakheid en ik duizend doden sterf. Klamp ik mij vast aan die regels. Hij is zo getrouw als sterk. En hij zal zijn werk voor mij volleinden. Nou, als je zo de grens bereikt van dit jaar... kun je de grens over. Ook die laatste grens. Die definitieve. Want dan is het waar. Wat we nu gaan zingen. Dan ga ik op tot Gods altaren... Tot God, mijn God, de bron van vreugd. Amen.